0: Muy buenas tardes mis queridos parroquianos, ya es jueves y como cada semana pues estamos aquí bendecidos, agradecidos con el Señor porque pues tenemos la oportunidad de compartir pues con todos nuestros queridos parroquianos pues, a través de los micrófonos de Radio Católica Mundial el día de hoy pues vamos a tener como siempre un tema bien interesante, vamos a saber sobre la vida del sacerdote estaremos hablando pues su día a día, qué conlleva, sus responsabilidades todos, todos aquellos detalles que, que a lo mejor muchas veces nos hemos preguntado y no sabíamos y queremos también que ustedes participen, pues preguntándole aquí a nuestro sacerdote, cualquier cosa que se te ocurra, lo que nunca has preguntado y siempre has querido saber, vamos a tener los, los, los teléfonos abiertos para que nos llamen. Así que, sin más preámbulo, Pedrito, échame la cortina.
1: Y ahora, en vivo desde Glendale, Arizona, Radio Católica Mundial presenta. Desde la parroquia. Quedan con ustedes el padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz.
0: Muy buenas tardes, Radio Católica Mundial, a todos nuestros queridos parroquianos. Un jueves más y estamos... Pues bien contentos de estar con ustedes el día de hoy. Padre Ernesto Reynoso, ¿cómo se encuentra?
2: Hola Edgar, ¿cómo estás? Bien, bien bendito seas. Muy a gusto, muy agradable. Fíjate, el día el día de hoy es un día un día muy bonito. El clima es muy excelente de este lado, por acá, de este lado de la parte del oeste, del suroeste de Estados Unidos. Así es que igual le mandamos un saludo a todas las personas, fíjate.
0: Ya descansamos un poquito de los calorones, ¿no padre? Ya ahora sí se está despidiendo el verano, por fin.
2: A soltarse la greña. Así.
0: Ah, <risa> <risa> Usted ya la trae bien suelta, ¿no, padre? <risa>
2: Exactamente
0: Oiga, este pues nada, les quería, les quería platicar que el día de hoy vamos a, vamos a estar platicando sobre eh, la vida de los sacerdotes eh, todos esos detalles que a lo mejor siempre nos hemos preguntado y que yo sé que nos da mucha curiosidad, pero a lo mejor hay veces sí. que nos da pena, no padre, preguntar Sí, sí, sí,
2: no, eh, ahorita estamos en el banquillo de, de las interrogaciones, así es que aprovechen de una vez, con así mucho gusto. Así es,
0: así es. Y este, bueno, antes de pasar a, a todo eso, me gustaría de una vez dejarles los teléfonos.
2: Sí, sí porque vamos a abrir las
0: líneas. Para que nos llamen y, y pues sí, aquella pregunta que siempre le has querido hacer a, a, a cualquier sacerdote, que solamente un sacerdote te pueda responder... Para que, para que no la hagas en este momento al aire. Entonces, eh, los teléfonos para el interior de los Estados Unidos es el 1-866-398-6377. Una vez más, 1-866-398-6377. Y para llamadas internacionales también, no vayas a dejar de llamar al 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. En un momento más también pues, para las personas que nos ven desde casita en, en, a través de sus teléfonos. Eh, estamos también transmitiendo completamente en vivo en nuestra página de Facebook OLPH Glendale o LPH Glendale. Para que nos sigan, nos den like, compartan todo este contenido, pues para convertirnos en más parroquianos.
2: Dale like, dale like a OLPH Glen, dale. Así es, <risa> Glenn, así es. Like. Entonces eh, sí, para que nos llamen la gente, fíjate, nos llamen las personas. Ahorita eh, que empecemos la oración, pues hay que hay que empezar a poner a, a hacernos las preguntas, fíjate. Ah, siempre le he querido preguntar esto, a un padre, siempre he querido preguntar esto. Así es que es una buena oportunidad aprovechar este programa. Para que, pues, pregunten lo que gusten. Aquí estamos con mucho gusto y, este, y, pues, ahorita en un momento, al ratito, abrimos las líneas.
0: Así es, así es. Ahorita lo, pego, lo pegamos también en el Facebook para que nos puedan llamar también desde uh -huh. ahí, si gustan. Pues, ¿cómo le parece, Padre, que podemos Vamos hacer ese ese parteaguas del uh -huh. día? Sí. Nos detenemos un poquito y, pues, hacemos oración.
2: Cómo no. Empezamos eh, nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a ponernos en la presencia de nuestro Padre Dios Vamos a bloquear todas las cosas que no son de Dios A concentrarnos de pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros Y a pedirle que, que nos guíe, que nos hable Y sobre todo, por la gracia y la belleza del sacerdocio que Él nos dio ...como cristianos, como católicos... ...y pedir por muchas vocaciones que hacen falta también... ...personas que se quieran dedicar... ...al amor de Dios... ...a promover el amor de Dios y sobre todo... ...a seguir pidiendo por... ...por la santidad del pueblo santo de Dios... ...el pueblo elegido que... ...guiado por nuestra Santísima Virgen María... ...que cuida mamá predilecta de los sacerdotes
3: Dios está tocando a la puerta esperando con paciencia que le abras tu corazón Quieres ser el sol Que ilumine tus mañanas Quieres ser la antorcha Que guíe tus pasos Quieres ser la regla Que enderece tu camino Todo esto será mi Señor si los dejas entrar Solo abrele tu corazón Y lo entrar Y será la espada Que pele tus batallas Y será como el agua Mi Señor si lo dejas Entrar Solo ábrele Tu corazón Y déjalo Entrar
2: Señor Jesús ¿Por qué me cuesta Tanto trabajo abrir mi corazón A ti? Tú sabes que eres el manantial De fuente Vida vida de abundancia y recurro a todos menos a ti cuando tú me estás invitando desde muy joven a seguir tus pasos Señor ayúdame a hacer mi corazón más humano más apuntado hacia tu santa gloria Señor porque solamente sabes tú el beneficio que tiene mi alma ...al dejante de entrar en mi corazón. Es nuestra Santísima Virgen María... ...como Madre Perfecta... ...que nos ayude en nuestras batallas diarias... ...para acercarnos a tu corazón, Señor Jesús. Por eso el día de hoy también nos encomendamos a ella... ...para que humildemente lleve mis peticiones... ...ayude a ablandar mi corazón a dejarte entrar a ti en mi vida.
3: Y será la espada que pelee tus batallas y será como el la Abre tu corazón y deja tu entrar y será la espada que pelee tus batallas.
2: Qué bonito, Edgar. Fíjate, qué bonito sobre todo este dejar entrar al Señor en, en nuestros corazones. Fíjate, tan tan bello que es esta esta alabanza que acabas de, de, de cantar, porque de veras cómo nos cuesta trabajo abrirle la puerta a nuestro Señor Jesús.
0: Así es, Padre. Me llevó... Bueno, es un canto que tengo muchísimos mu muchísimos años cantando. De hecho, es el primer canto que el Señor me regaló. Ah, mira. Uh -huh. es el primero que compuse cuando tenía... 15 años, o sea, sé que... ...ya el canto debe tener alrededor de 16 ajá, ...porque ya ajá. tengo 31 ...entonces, pues hay más o menos... ...y... ...no sé, fue, fue especial el día de hoy... ...siempre lo es, siempre llega en el momento indicado... Sí. ...de hecho... ...antes de empezar el programa, ni siquiera... ...ni siquiera platicamos... ...cómo va a ir la oración, qué vamos a hacer... Ajá. ...cuál vas a cantar, no, no... Ajá. ...fue así nomás, el Señor me pidió, vamos a cantar este y... ...pues siempre es... ...todo para gloria de Dios... Y, y es bonito también dejarse llevar así, ¿no? Por, por el espíritu y, y, y actuar en esa manera. Y, y, y creo que, pues ahorita nos pueden comentar si, si estuvieron durante la oración escuchando. A lo mejor el Señor, pues es un llamado que nos está haciendo sí. en este momento a todos y cada uno de nosotros y va muy de acuerdo con el tema, ¿no, Padre? Porque, claro que sí. Pues para dar ese paso y convertirte en, en, en sacerdote, pues usted también tuvo que. Verdaderamente entregarse y abrirle por completo el corazón al señor.
2: Sí, como no, mira, si quieres vuelve a mencionar los teléfonos para las personas que nos quieran hablar. Entonces, pero por mientras ahorita mencionas, haz de cuenta que si el llamado es, un, es una vocación, verdad, es, una, es un llamado. Yo por ejemplo desde niño nunca nunca pedí, ay Diosito quiero ser quiero ser sacerdote o quiero ser este. Eh, haz de cuenta que que no que nunca fue ni siquiera, fui ni siquiera monaguillo, fíjate, pero pero lo tenía el llamado desde niño. Uh -huh. entonces, entonces es como un llamado especial que se siente muy, muy especial en el corazón, que aún así que tengas novias y todo, pero hay algo más que Dios te va llamando y hay algo más que dices tú, esto no es natural, esto es sobrenatural lo que estoy sintiendo y este y es un llamado así muy específico.
0: Y es algo bien poderoso, ah, bueno... Voy a dar primero los sí, números que no se sí. me va a olvidar. Para el interior de los Estados Unidos nos puede llamar al 1-866-398-6377. Una vez más, 1866 866 398 6377 Para llamadas internacionales, llame por favor al 1205 271 2976 1 205 271 dos siete siete acuérdese que en este programa pues estamos ahora sigue con con la carta abierta para que usted le pregunte esa duda que siempre ha tenido eh, y que a lo mejor no se ha atrevido a preguntarle a un sacerdote bueno aquí está el padre ernesto con mucho gusto esperando sus preguntas pues para responderlas y vamos a estar platicando de mientras pues también de la vida de un sacerdote y todos aquellos detalles que a lo mejor no sabíamos no conocíamos
2: sí, exactamente. Y también fíjate, queremos presentar a una miembro de, de aquí de, de la ahora que se unen con nosotros, ¿verdad? que se llama Maricela Carrasco, que ella también es de Chihuahua y todo nos, nos está ayudando detrás de lo que son las cámaras y los micrófonos, así es que le damos la bienvenida.
0: Muchas gracias, muchas gracias Ajá. a Maricela. bienvenida a nuestra, a nuestra paisana. Eh, que pues cada vez vamos a estar un poco más interactivos. Vienen, vienen varias sorpresas para el programa. Eh, entonces, pues espérenlas, porque se va a poner Aún más interesante de lo que ya es, padre. Y ahorita, me, que no se me vaya la idea ver, que yo tenía... que no se te vaya el avión. Que no se me vaya el avión, por favor. Eh, ahorita que estaba comentando <risa> usted, padre, sobre el, ese llamado que usted recibió. Sí. Eh, esto creo que necesitamos decirlo para cualquier eh, varón. Sí. En, que esté a lo mejor en un punto en el... No porque, no porque ya digas tú, ah, ya estoy muy grande... O si ¿sí me explico, porque a lo mejor ese llamado puede ser un llamado eh, que se le conoce como tardío, a lo mejor, ¿no? Uh -huh. que, que a lo mejor ya tienen carrera, que ya trabajaron eh, algunos años, como dijo usted, ya tuvieron a lo mejor novias y todo eso. Sin embargo, como que hay ese algo que no les está eh, pues llenando al 100% en su vida y a lo mejor es ese llamado al sacerdocio, ¿no? Me acuerdo mucho, eh, el padre Pedro Núñez, de hecho... Me, y lo ha platicado varias veces que él estuvo a punto de casarse uh -huh. y, y el llamado le llegó y dijo pues discúlpame, sí. no a la novia, de discúlpame mucho, pero pues yo tengo un llamado con el señor y, claro. y lo siguió y pues qué bueno que lo hizo porque cuántas bendiciones no, sí. no, ha, no se han dado a través de, 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 de los micrófonos precisamente pues y, y las cámaras de televisión y todo, porque el Padre ha hecho y sigue haciendo una labor impresionante, ¿no? Claro.
2: Fíjate que vamos a empezar simplemente con, con lo, más, lo, lo más básico, Edgar. Fíjate, ¿por qué un sacerdote antes que nada? ¿Verdad? O sea, ¿por qué un sacerdote? ¿Por qué no ha, ha, eh, alguien más? Y el sacerdocio viene del corazón de Dios, fíjate, como decía San Juan Vianey, que es el sacerdocio viene del corazón de Dios, para santificar a su, a, su, a su gente, pero Dios no santifica eh, lejano o separado a nosotros, sino que Dios nos santifica junto con la colaboración del ser humano también. O sea, Él quiere que nosotros cooperemos con Él en la santificación del ser humano y es por eso que desde el Antiguo Testamento ha separado a unos sacerdotes, por ejemplo el sacerdote de Aarón. Y, este, y se vea perfeccionando en el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que lo vemos mucho en el libro de Hebreos. Haz de cuenta el libro de Hebreos casi habla de todo el, del sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo? Pero en palabras muy sencillas, que es un sacerdote, el sacerdote tiene que hacerla, dejarse guiar por Dios, porque tiene una cosa que se llama Impersona Christi. ¿Has escuchado ese término, Impersona Christi, Edgar? Lo he escuchado, pero me gustaría más bien
0: que me lo explique. Padre.
2: Sí, bueno, haz de cuenta que al momento de ser ordenado válidamente un sacerdote, se convierte en in persona criste, en la persona de Cristo, ¿verdad? Entonces, ahí donde recibe la unción, una gracia especial desde la ordenación, donde Cristo actúa a través de él en, 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 el, en, su, en su ministerio que tiene de su llamado de sacerdocio. Entonces, de cuenta que en otras palabras, Cristo necesita la voz del Padre, Cristo necesita las manos del sacerdote, Cristo necesita eh, el consejo de todo lo que hace, porque Cristo quiere actuar a través de él. O sea, cuando estamos en las confesiones, el Padre, el Padre Ernesto no es el que perdona, sino es Cristo Dios mismo que perdona en las confesiones. Entonces, por eso ne, Dios necesita al ser humano para poder actuar en una forma, forma palpable y poder ofrecer los sacramentos a las personas y en esa forma así se le conoce en persona Cristo en la persona de Cristo para que a las personas por ejemplo dicen bueno porque hay una diferencia entre un pastor protestante a un sacerdote bueno ah. pues una diferencia muy grande hablas mal <ríe>
3: oiga padre qué
0: bueno que menciona precisamente Ajá. el sacramento de reconciliación porque mucha gente pone de excusa no pues yo porque voy a ir a confesarme con, con, con ese humano. padre si a se ser más pecador que yo le vi bailando Ajá. <risa>
2: Si sí, lo voy moviendo el bote. Moviendo el bote. Ajá. Entonces, sí, muy buena, muy buena idea, fíjate. Es, es por lo mismo, o sea, porque no valoramos y no conocemos realmente qué es un sacerdocio, ¿verdad? Qué es el sacerdocio de Cristo, y, asa, y, apa, y aparte, este es, el, es, es, el, es Cristo en sí el que perdona los pecados. Por eso, eh, cuando. El, fíjate, pasa una cosa muy interesante porque en el sacramento de la confesión, cuando el sacerdote dice, yo te perdono en el nombre del Padre el Espíritu, o sea, yo te perdono, o sea, no está, no está diciendo, ah, Jesús te perdona, sino Cristo está usando la voz del sacerdote para decirte, yo te perdono, y se siente la gracia, fíjate, haz de cuenta que es bien diferente cuando tú le dices tus pecados a un amigo, oye, ¿qué crees que hice esto, esto y lo otro? Pero no pasa nada. Pero cuando vas y te confiesas y dices exactamente lo mismo, sientes que se te quita un peso de encima, pero ah, ¿sí? abismal, así como dices tú que... wow, o sea, me siento como que estoy flotando. O sea, me siento de veras diferente sí, por la gracia.
0: Literalmente te sientes limpio Ajá. nuevamente. Y, y a lo mejor no es como que vayas pensando, ah, ando sucio y no sé qué, pero te das cuenta en el momento que estás verdaderamente limpio. Cuando vas saliendo... De, de, de la confesión. Dices, Ay, ahora sí algo cambió y no es no es, no es es algo físico ni psicológico, es algo espiritual.
2: Y fíjate que en este tribunal de misericordia que se le conoce al, al sacramento de la confesión, para que la gente se anime a confesarse, el sacerdote no, es, no está ahí para conectar a la persona con el pecado. Haz de cuenta que no estamos ahí por eso. De hecho, estamos más bien porque Queremos escuchar cuando la gente le da el dolor de, de haber ofendido a Dios y quieren anda buscando su perdón de Dios. Uh -huh. Entonces, ahí es donde tratamos de tener esa compasión junto con el, con, con las personas que vienen a confesarse, que el sacerdote, fíjate, también se confiesa, eh. Claro. Para, para que también no digan que ah, el padre nunca se confiesa. Entonces, este, entonces, es hace cuenta que llega la persona con un dolor de haber ofendido al hermano, a Dios, en una u otra forma, y es, y es donde el sacerdote ahí se enfoca su ministerio en, en cómo ayudar a la persona con la gracia de Dios, este, que Dios actúa a través del Padre.
0: Así es. Bueno, Padre, ya tenemos un par de llamadas. Ah, en perfecto, espera. perfecto. Vamos con mucho a pasar gusto. con Jan Marco, que nos está llamando desde Indiana. Te escuchamos, hermano.
2: Jan, buenas tardes, bienvenido. Bueno. Buenas tardes, bienvenido.
4: Sí, buenas tardes. Mi nombre es Juan Lara.
2: Le estoy ah, marcando
4: de, de Estado de Indiana.
2: Ajá. Bienvenido, Juan. Ok, Juan. Mi, te escuchamos. Mi,
4: mire, mire, mi, mi, mi pregunta no es acerca del tema que están tocando, pero sí tengo una pregunta que considero yo que es muy para mí muy importante y me gustaría saber. Mire, el, el, el ayer tuvo ocho días miércoles que fui a misa, este, comulgué, este... Comulgo, termina la, la misa, el sacerdote sale, este, la servidora se toma su tiempo para tomar este, el Santísimo para exponerlo. Y, y yo no me puedo terminar este, la, la comunión. Eh, se, se exhibe el Santísimo, yo me quedo a hacer una pequeña oración. Este, después de esa pequeña oración, empiezo a hacer mi rosario y no puedo terminarme la comunión. Termino mi rosario... No puedo terminarme la comunión este en, do, en, en, en ese lapso en dos o tres ocasiones pensé que probablemente no me la podía terminar por falta de saliva porque tenía la boca muy reseca. En cuanto las las dos o tres veces que yo pensé eso inmediatamente la boca se me llenaba de saliva. Termino mi rosario y como a los 10 o 15 minutos eso fue cuando pude terminar la comunión. Le estoy hablando que que eso pasó entre unos 45 minutos y una hora diez, lo que el tiempo que tuve la comunión en la boca. Y, y yo me quise, saliendo de esa misa, había confesiones y yo quise preguntarle al sacerdote, solo que el sacerdote de ese momento no hablaba español, hablaba español, pero muy poquito. Entonces no mm -hmm. me pudo entender, no supo lo que él estaba preguntando. Y yo no he tenido la oportunidad de encontrarme con un, con un sacerdote este, que, que hable español.
2: Claro. Oye, este Juan, este ¿y eso que te pasó hace poco? O sea, ¿das cuenta que pasó hace poco o te pasa segui seguido o, o cómo? No, Estoy tratando no, de entender no. más.
4: No, fue la primeritita vez que me pasó y eso fue, ayer tuvo ocho días que me pasó.
2: Okay. ¿Y no es porque estás deshidratado o algo así? ¿No es como que dices, dices tú, ah, últimamente me he sentido así como que se me seca la boca? <risa>
4: No, 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 nunca me ha pasado eso. O sea, uh -huh. o sea estoy bien, yo me uh -huh. siento bien, o sea, de salud estoy bien, no me he deshidratado, no, no, no ha pasado
2: eso. Bueno, Juan, déjame te digo algo entonces con respecto a lo que estás pasando. Eh, aún así que pasan cosas así de, que uno a lo mejor no entiende, ¿verdad? Que de repente estás diciendo, este, bueno, padre, pues de repente nunca me ha pasado que se me quedó la, la Sagrada Comunión pegada en el paladar y no, no, o porque no te produzo, produzo he producido salida, saliva y todo. Este, Mientras tengas la buena y la correcta intención En todo lo que estás haciendo Está está bien, ¿verdad? O sea, este, a veces Hay que ver las cosas como se nos presentan Con esas, esa tranquilidad Con esa sinceridad Y una forma así tranquila Y simplemente decirle, bueno, es mío, pues no sé No te puedo pasar ahorita, pero pues Ahorita te voy a disfrutar aquí en mi intención De que te tengo y te voy a disfrutar Para que después este, pueda, pueda Consumirte bien correctamente o si tienes, ya haz de cuenta que saliste de misa te, y todavía no produces saliva, pues toma tantita agua para que también puedas este, recibir a Jesús ya, que puedas este, pasar a Jesús, ¿verdad? Pero, pero todo se basa en la correcta intención de, de lo que pasan en las cosas que no entendemos.
0: Así es, así es. Te damos muchas gracias, eh, Juan. Juan, por habernos llamado. Sí, muchas gracias. Pasamos ahora con la llamada de María desde Dallas. María, te escuchamos.
2: María, buenas tardes, bienvenida.
4: Buenas tardes.
2: Sí, cuéntanos. Me
4: encanta, me encanta cómo canta. Sí, verdad. Ese <ríe> señor, me encanta.
2: Edgar, Edgar, ajá. Sí, Edgar, sí, me
4: encanta. Gloria a Dios. Y y yo quiero, yo quiero saber cómo cómo se le abre el corazón a mi esposo para que se le quite ese corazón de piedra que lo tiene como una piedra esa dorotota que no 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 le entran razones. Yo siempre oro por él, pero no, ahí claro. no
2: le entran palabras. Claro. Bueno, muchas gracias. este, Qué bueno que, que nos dices esa pregunta. Mira, muchas de las ocasiones pasa, María, que que uno tiene que estar abierto al espíritu. A veces uno cierra mucho la vida a Dios, pero por las cosas que pasamos o las vidas como crecimos también. Entonces, en, un, en esa forma, eh, bueno, no podemos juzgar las vidas de las personas, ¿verdad? Porque a veces pasan... Eh, momentos difíciles desde niños, jóvenes y todo eso, o sus papás simplemente no tuvieron eh, el amor a Dios como, como uno lo tiene. Pero una cosa que te recomendaría que pudieras hacer en ese aspecto es lo que, lo que cuando, uno, cuando uno trata de. de de presentarle cosas a lo que él le gusta de la fe. Por ejemplo, si es una persona que piensa mucho y que no no, no le gusta mucho como re, que rezar, pero que piensa mucho, bueno, pues entonces eh, puedes empezarle a, a, a presentar ciertos santos que, que los hace pensar y que a la vez de, de la inteligencia puede ayudar a ablandar su corazón, porque tenemos la, la parte del corazón y tenemos la parte de la inteligencia, las dos, ¿verdad? Y las dos tienen que estar bien coordinadas. Pero cuando uno cierra el corazón o cuando uno cierra la, inte la inteligencia, hay formas de cómo podemos este, realmente acercarnos a Dios en la forma en que yo me, me desenvuelvo o como Dios me, me ayuda a, a aprender a mí.
0: Así es, así es. Yo también me gustaría eh, pues agregar a eso eh, que no cese tu oración Ajá. y a lo mejor enfocarnos en, 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 en esa oración, en pedir porque tu esposo tenga un encuentro con el Señor, uh -huh. porque solamente así ese corazón duro, ese corazón de piedra, pues se va a volver de carne y va a empezar a sentir. Y, y es difícil, como dice el Padre, no podemos juzgar porque todos tenemos a lo mejor un pasado eh, distinto, una niñez, traumas, etcétera, etcétera. Tantas cosas, ¿no? Pero vamos a estar orando por ti, por tu esposo María, cuenta con ello y que no cese tu oración porque el poder de la oración eh, es, es, es increíble y, y créeme que el Señor le va a presentar esa oportunidad a Él también para que ese corazón sane
2: fíjate que, déjame agregarle un poquito más en lo que estás diciendo porque todos en nuestras vidas experimentamos un cierto vacío cuando nos encontramos lejos de Dios ¿verdad? y la buena noticia señora María es que también todos necesitamos de Dios no que, queramos o no reconocerlo pero todo el mundo buscamos a Dios entonces ahí tienes una media puertita una luz pequeña prendida que no se quite tu esperanza en, en eso que, que tienes eh, en tus oraciones.
0: Así es, así es. Bueno, te damos las gracias nuevamente por esa llamada. Tenemos ahora una llamada de Irma, y ella nos está llamando desde San Antonio. Irma, te escuchamos.
2: Irma, buenas tardes, bienvenida.
1: Hola, muy buena tarde. Uh, hablo de San Antonio. Y me, me encantó mucho la alabanza al principio de, del programa. Uh -huh. Muchas uh -huh. felicidades. Tienen al Espíritu Santo, y es Bien. lo que nos transmiten en este momento. Y Amén. le quería preguntar al Padre, después de, no sé cuántos años tenga, eh, siendo Tengo... sacerdote, pero después de, de tantas, um, uh, ¿cómo se llama?
2: ¿Ministerio? Convenciones que escucha no, a sense. diario,
1: Ajá. hay un momento en que esto, esto le cansa o o, o, o lo pone mal o, o sí, cómo hace para para mantenerse para poder,
2: uh, um, no sé sí ya te entendí uh, uh -huh. para um, mantenernos bien o sea mantenernos sí, bien cuando escuchamos puros puros pecados de tantos, tantas sí, personas exactamente. verdad. Mm. Mira, irmá, hay dos cosas que nos ayudan mucho, fíjate. Una de las cosas es que Dios te da la gracia en el sacerdocio para mantener esa gracia y mantenerte bien en, en la parte espiritual, pero tú tienes que poner tu parte, que es una vida de oración. Entonces, en esa forma, haz de cuenta que la, la gracia se nos tiene, haz de cuenta que también si hay un padre muy, muy tímido o muy penoso, la gracia le ayuda a poder celebrar la misa enfrente de la gente. Entonces, o sea, de las debilidades que tenemos, Dios nos hace fuerte con la gracia. Y nos ayuda a mantenernos sencillos porque eso no viene de uno, sino eso viene de Dios. Entonces es Dios el que actúa a través de nosotros en nuestras, en nuestras limitantes que tengamos. Pero la otra cosa que nos ayuda mucho, Irma, que casi nadie conoce, Edgar, déjame te digo algo. Y qué bueno que hizo Irma esta pregunta, que el sacerdote hace sacrificios antes o después por las personas que se van a confesar. Entonces hace cuenta que cuando yo tengo a las personas en confesión, este Y ya pues las personas se confiesan y todo Hace cuenta que me pongo después en la noche O en mis horas santas del día siguiente Y luego, y me pongo a pensar, Dios mío Pues todas las personas que se confesaron O todas las personas que se han confesado Déjame hacer este sacrificio El día de hoy no voy a hacer esto El día de hoy voy a hacer el otro Entonces como somos como somos esos cristos vivos Tenemos que sacrificarnos por nuestras ovejas entonces, eso en lugar de ponernos tristes y ponernos cabizbajos y todo, nos da una, un empujón en la vida espiritual de que estamos llamados a, a, a dar nuestras vidas por las ovejas, aunque las ovejas no se den cuenta que hacemos esos sacrificios y es por eso que, que vestimos de negro, ¿verdad? El sacerdote viste de negro porque muere a sí mismo todos los días. Entonces, en esa forma, Irma, haz de cuenta que entre la vida de oración, la gracia y los sacrificios nos mantiene muy muy contentos o muy gozosos en nuestras vidas, independientemente de que estamos constantemente con la miseria del ser humano.
0: Qué bonita pregunta. Eh, también muchas gracias por, por, por el comentario de, del, del canto, Irma, pero me encantó tu pregunta porque habla mucho de la empatía uh -huh. que, que sientes hacia, hacia tus hermanos sacerdotes, ¿no? El darte cuenta de que, órale, cómo le harán para enfrentarse a todo eso... Eh, porque pues los sacerdotes les toca esa parte, como dice el padre, convivir con, con, con la miseria del ser humano, porque pues lo que va y se cuenta ahí al confesionario difícilmente lo escuchas en cualquier otro lado, así de fácil, ¿no? Es lo que la gente a lo mejor no se atreve a decir en ningún otro lugar, y el sacerdote, pues el estar constantemente escuchando todo eso, pues sí, enti entiendo por dónde va la pregunta, y también me encanta, pues obviamente la respuesta del padre, que yo hasta hace... Unos días que, que estábamos que preparando uh -huh. el, 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 el tema fue que me, me explicó eso de los sacrificios por por las personas que están por confesarse y todo. Y pues también pues me, me, me abrió los ojos y me dio, me dio mucha paz, ¿no? También saber uh -huh. que además de que uno, eh, cuando va verdaderamente arrepentido al sacramento de la confesión, está contando también con ese apoyo extra que está haciendo el sacerdote por mí, ¿no? Y que no se nos olvide, como decía el padre hace... Hace unos minutos, en persona a Cristo, o sea, hace que vas directamente pues, con Jesús a confesar. Y fíjate
2: que eso eso también, déjame agregar otro misterio que viene y pasa, porque cuando rezas antes por tus pe pe penitentes y cuando rezas antes por las personas, Dios también te va poniendo en tu en tu alma a ciertas preguntas que, que vas a hacer al, per a la persona que va a venir a confesarse sin que sepas tú quién va a venir a confesarse, ¿verdad?, entonces, de te, comp te comparto un ejemplo que un día este vino una persona a confesarse. No voy a decir el pecado, ¿verdad? Pero lo voy a decir un poquito el ejemplo de que... Y de cuenta que al final simplemente dije, este, bueno, ahora regálale una flor a tu mamá. ¿Te das cuenta, así salió, uh -huh. así salió y no dijo nada de su mamá. Entonces, este, y se queda, ay, padre, ¿cómo sabe? Yo, ¿cómo sé que...? Pues, ¿cómo sabe que traigo problemas con mi mamá? Uh -huh. Entonces, este... Pero, pero Dios te prepara, o sea, haz de claro. cuenta que... que y, y no viene del padre Ernesto, no viene... De, de, y pa, por eso nadie se tiene que poner la medalla en esa forma, ¿verdad? Es es que Dios usa la gracia para guiar a su pueblo a través del sacerdote, por eso. Pero me, me gustó mucho la, la pregunta y qué bueno que es esa pregunta. Ahora, ¿sí, ¿hay otra? otra? Sí, oh. tenemos un par aquí okay. de, de,
0: de llamadas. Tenemos a Walmer de Filadelfia.
2: Walmer, buenas tardes, bienvenido.
5: Bien, eh, muchas gracias, Padre Ernesto. Gracias por por su sacerdocio para, para nuestra iglesia. Ah, muchas
2: gracias. Uh
5: -huh. Este Muy muy interesante el programa que, que que se está transmitiendo y su aporte para eh, para la, la la audiencia, ¿verdad? Eh, y para uh -huh. mí es bien importante que se pudiera hablar un poquito también de esta idea de sacrificio que el sacerdote hace en cuanto al llamado de abrazar la fe desde la vocación sacerdotal porque a veces siempre hablamos de, de las cosas buenas, verdad, este don tan hermoso que el Señor nos regala desde la vocación sacerdotal, pero también es, es importante que la gente entienda que en esta configuración que tenemos con Jesucristo a través de la ordenación sacerdotal, también padecemos ciertos sufrimientos como uh -huh. también Jesús los padeció. Uh -huh. pero la idea del sacerdocio da sentido también en el sacrificio,
2: Tienes toda la razón, sacrificio. este Mira, una de las partes que uno tiene un sacrificio muy fuerte es cuando uno celebra las vidas de otras personas, pero uno no puede estar en las vidas de su propia familia, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que estamos en, hacemos una boda, hacemos esto, hacemos lo otro, y ves la alegría de las personas, pero uno no puede estar, por ejemplo, en el cumpleaños de tu mamá, uno no puede estar en el cumpleaños de tus hermanos y todo, por estar lejos, en otro, en otro país, en otro lugar, entonces, eso que está diciendo Walmart, eh, Walmart, Walmart es, haz de cuenta que tiene mucho sentido, porque también hay un cierto sacrificio es que uno, eh, pues, si dice, híjole, pues no, no va a poder estar en el cumpleaños de, de mi familia, o se reúnen, haz de cuenta, el domingo a, a comer toda la familia, menos tú. Entonces, ese es un sacrificio, pues, que, que duele mucho, que te unes también a los sacrificios, fíjate, volviendo a lo mismo, de las personas que no pueden regresar a México también.
0: De los migrantes, de claro, los migrantes, claro. De los
2: migrantes. Entonces, dentro de eso uno trata de buscar el sentido el por qué y, y así ya como que encuentras una consolación de que, bueno, Padre Ernesto no es el único. Hay muchísimas personas que no pueden regresar a México y no pueden celebrar los cumpleaños de, de sus papás o de sus hermanos o de sus familiares o inclusive los funerales a veces.
0: Sí, es así. Muy buena, muy buena tu pregunta y, y, y tus comentarios, eh, Walmer. Te, te, te mandamos un abrazo. Y pasamos ahora, padre, una llamada, eh, no me dejaron el nombre, pero nos están llamando de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Montreal, Canadá.
2: ¡Ah, qué buena onda! Primero de, Montreal, de Canadá, fíjate. Hola, <risa> Hola <buenas> bienvenidos. <risa> Hola, buenas tardes. Gracias, Hola.
1: muchas gracias. Mi nombre es Marjorie.
2: Marjorie, qué, qué bonito.
1: bonito. Buenas tardes, padre Ernesto. Muchísimas gracias por el programa. Quiero saludar a, a Edgar Muñoz, porque desde que comenzaste a cantar sabía que eras tú. Yo no había escuchado que era el programa, pero te felicito mucho, me, nos encantan mucho tus alabanzas, eh, ese ministerio que Dios ha puesto en ti, y por Douglas Archer, te he conocido, y Dios te bendiga, y nada, Gracias. pues saludarles, que oren mucho por nuestra parroquia aquí en Montreal, Canadá, no es nada fácil, hay muchas dificultades, que uh -huh. bueno, no no puedo contarlas todas porque no hay tiempo, pero que oren mucho por mi parroquia, por el párroco, por mi familia en particular, He estado un poquito escuchando el programa y, eh, pues, eh, sé que la oración mueve montañas, la fe mueve montañas, pero sí, necesito una palanquita, una ayuda de la parte de ustedes, este, del equipo de WTN, porque no es fácil. Y, bueno, tengo, pues, un poco de dificultades con mi voz, fui operada de un... Uh, Ah, de la tiroides en marzo y pues mm. ya no he podido volver a cantar desde esa operación, mm. se me ha inflamado mucho las cuerdas y pues me da tristeza, bueno, pues sigo tocando la guitarra en el coro, pido ayuda a otras personas que ayuden a cantar porque no doy ninguna nota y eh, bueno, quiera o no, me da un poco de tristeza, pero yo sé que Dios es milagroso y puede sanarme cuando Él quiera pero no es fácil estar enfrente de la asamblea que uno ha animado de hace 30 años y no poder cantar ahora, pues es un poco fácil, no un poco difícil, quiero decir, no es fácil, es bien difícil.
0: Bueno, muchas muchas gracias, eh, primero que todo, eh, Marjorie, muchas gracias por tus palabras. Eh, significan aún más viniendo de, de una colega, eh, eh, pues que ahorita está pues con su voz comprometida, como lo dices, obviamente... Te, te acompaño y, y voy a estar orando por ti, por tu sanación, para que, pues si el Señor así lo así lo quiere, te va a tener nuevamente frente a la asamblea animando y pues cantándole para darle honor y gloria a Él. Y claro que sí, sabemos que también, pues es un es un es es una situación a lo mejor complicada, digamos, eh, políticamente y también obviamente pues para, para la religión allá en, en donde estás tú. Entonces sabemos ese... Sabemos ese tipo de situaciones y también vamos a estar orando pues, por la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Montreal, Canadá.
2: Tienes razón, fíjate, eh, Canadá siempre vive mucha persecución en la iglesia, eh, sobre todo aquellos que se quieren mantener fieles a lo que es el mensaje de Jesucristo, así es que con mucho gusto vamos a tenerte en las oraciones. Y mira, Mar Marjorie, para que no te pongas triste, yo siempre he querido cantar y no tengo voz, así es que <risa> <risa> así es que también me uno un poquito a tu a tu dolor, de veras que sí. Porque siempre dije yo, ay, ¿por qué no, no tengo voz para cantar? Pero pues bueno, no se nos da todo también. Es, es. Y
0: muchas, muchas gracias, de verdad. Nos, 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 este, nos conmueve cada vez que, que nos llaman. De cualquier parte del mundo y saber que estamos llegando cada vez uh -huh. a, a, a más a más regiones, pues obviamente, uh -huh. pues todo es para gloria de Dios. Y que promueven el programa, fíjate. Y que se siga promoviendo el programa. También me gustaría hacer leer un comentario que dejaron por acá. En, ver, en Facebook dice Sandra Espinosa, descubrí este programa la semana pasada y la semana se me hizo larga para esperar Mira. el jueves y volver a escuchar el programa. Gracias por lo que hacen. Bueno, pues gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Muchas gracias por tu apoyo, Sandra. Qué bueno que estás por aquí compartiendo con nosotros. Uh -huh. También por ahí eh, ya se está haciendo una regular y, y, y ya la tenemos que invitar, padre, a, a Brenda Robledo. Dice: Hola, padre, hola, Edgar. Hoy por aquí. De Chihuahua así también. Así es. Ando acompañándoles un ratito. Gracias por estos programas tan lindos que realizan. Que Dios siga bendiciendo sus vidas. Un abrazo. Bueno, pues un abrazo de vuelta, Brenda. Ya te, ya te tendremos por aquí muy pronto.
2: Mientras das los números otra vez, fíjate, déjame le agrego algo más acerca de esta bendición. Si los jóvenes supieran, Edgar, la bendición y la belleza que es el sacerdocio, fíjate. Porque a veces le tienen mucho miedo a entrar al seminario, le tienen mucho miedo a, a, a decir que a lo mejor este me voy a quedar solo, a lo mejor esto y lo otro. Entonces hay muchos miedos que te ponen. O, inclusive uno de los miedos más grandes, Edgar, que pasan es cuando las personas dicen es que la verdad es que no soy digno, soy bien pecador y no no creo que pudiera eh, eh, Dios me estuviera llamando a mí siendo tan pecador, ¿verdad? Esa es una pregunta que todos tenemos cuando estamos en el seminario. Entonces, este si andas con esa intención, si de repente tienes un hijo, tienes un primo, un, un alguien algún familiar que tenga esta vocación para el sacerdocio, una persona fíjate piadosa, una persona coherente, que hable bien, que, que, que realmente tenga una fe este, sólida, mira, puede tener muy buena vocación para el sacerdocio. Simplemente a lo mejor nadie lo anima. O nadie lo, 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 le, le dice, oye, pues a lo mejor podías ser un buen sacerdote. La mayoría de los jóvenes que se meten al sacerdocio es porque a lo mejor el padre les dijo o alguien de una parroquia les dijo, oye, pues tú podías ser un buen sacerdote. Uh -huh. Entonces, no, yo no. Y empieza la, la rebeldía, ¿verdad? No, yo no, yo no. Pero se quedan pensando con eso y, y es como Dios va poniendo las semillitas así. Sí,
0: a lo mejor simplemente nunca lo han considerado. O uh -huh. sea, nunca les ha pasado por la mente. Y hasta que alguien les dice es así como que... Y sí, si,
2: sí. Y de veras, exactamente. Ah, caray,
0: y sí, si, sí. Y entonces ahí es donde pues, está ese llamado que les está haciendo el Señor. Y usted nos puede hacer un llamado a nosotros. Otro llamado mejor. Otro <ríe> llamado al 1-866-398-6377. 1, -398 -6377? 1 398 6377 Y si es para llamadas internacionales como la de Marjorie, es al 1-205-271-2976. 1 271 2976 acuérdese que está aquí el padre Ernesto Reynoso contestando a todas las preguntas, a lo mejor esas esas preguntas que siempre ha querido hacer y nunca se ha atrevido, o a lo mejor ahorita se le está ocurriendo algo y dice ah mira, sería muy interesante que, que pudiéramos escucharlo de boca de un sacerdote, con mucho gusto vamos a estar por aquí compartiendo un ratito más con ustedes.
2: Fíjate que sí, una de las preguntas que me gustaría abordar que, que pienso que está en en la mente de muchas personas, mientras llaman o no, es que, padre, ¿hay algo que se le ha hecho difícil en el sacerdocio? ¿Verdad? Es una pregunta que yo creo que a todo mundo se le viene a la mente, pero a lo mejor no la han preguntado. Entonces de cuenta como que, yo, yo en lo personal, lo más difícil de mi sacerdocio, y como triste y un poquito, es una cosa muy, 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 bueno, son dos cosas de hecho. Son, en lo que he pasado, tengo 16 años de sacerdote, fíjate.
3: Uh
2: -huh. Una es cuando visito a las mamás que tienen a un bebito que ya se les murió en el vientre. Eso es algo que, híjole, no, no sé qué, qué hacer. Simplemente no, puedo, no tengo palabras para decir. Desgarrador. Mm, está bien desgarrador y estoy simplemente haciendo presencia. Y, y, y está todo triste y la mamá está esperando a su bebito pues nomás expulsarlo y... Eso es algo muy, muy difícil para un sacerdote. Este, simplemente estar presente y, y por más que estés y quieras animar, no hay palabras, ¿verdad? Por, por la tristeza que se, 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 se tiene. Y la otra cosa que nos pone muy tristes, a mí en lo personal, es que cuando nos llaman a un enfermito y llegamos al lugar y ya tienen como 15, 15 10 minutos de haber fallecido la persona o algo así, claro. ¿verdad? Que no, que no alcanzamos a llegar a, al... Al, a la petición de la de la santa unción de los enfermos, entonces este, eso también a mí en lo personal son de las cosas, dos cosas que te digo que son para mí bien difíciles este, pero hay cosas muy bonitas que Dios también te da la gracia cuando tenemos aquí en la escuela, fíjate porque cuando andamos así bien tristes haz das cuenta que me pasó una cosa así de que, que no llegué a, a un lugar donde se murió ya la persona entonces este, luego me pongo a visitar a los niños de Kinder, de primero, de, de, de primaria. Sí, tan chiquititos, están uh -huh. los de pre-kinder y todo. Y ahí como que veo la pureza y la belleza de Dios y mi, la alegría de Dios y, y ellos ya me vuelven a levantar el, el, el ánimo en, en esa forma cuando uno va, está viviendo cosas así, muy tristes de claro, las personas.
0: Son, son Recordemos que pues no, no, no dejan de ser humanos los sacerdotes y esos golpes anímicos, obviamente, a sí. cualquiera... O a sea, cualquiera le van a bajar así uh -huh. el, la energía, el sentirse triste, porque pues somos humanos y vemos que alguien que tenemos aquí enseguida está sufriendo.
2: La empatía que estabas diciendo.
0: Sientes la empatía y, uh -huh. y, y pues dices, está pasando, no hay palabras, como usted dice, no uh -huh. hay palabras verdaderamente, uh -huh. sin embargo, el acto de presencia, qué valioso puede ser también, padre, uh -huh. muchas veces no decir nada, simplemente estar ahí uh -huh. acompañando a alguien. Así como podemos acompañar con la oración, pero estar ahí enseguida de esa persona ya significa mucho.
2: Es lo que aprende uno, fíjate, que por más que dices, no, la verdad es que no, no va a poder tener una palabra de aliento cuando están esperando esto, ¿verdad? Que este, expulsar un bebito que ya ha que ya muerto en el vientre, simplemente debo estar presente y rezando sí. rezando por las personas y a lo mejor está rezando en silencio por, por lo que se está viviendo, ¿verdad? así es así uh -huh. es
0: tenemos por acá otro comentario padre a en ver, Facebook es. dice Carla uh -huh. Matute qué lindo por fin les he encontrado o sea como que nos estuvo buscando ahí padre. en Facebook para que, padre. que todos los que nos están escuchando o lph Glendel o lph Glendale así nos puede encontrar en Facebook para que, para que le dé like y se suscriba a la página porque también subimos pues mucho contenido pues, para evangelizar uh -huh. y dice por fin los he encontrado bendiciones Bendiciones de Dios, hermanito Edgar, y al Padre, gracias por tan importantes temas. Muchas gracias, saludos desde Virginia. Mira, nos está saludando. Mira qué padre. Desde allá. Te mandamos un abrazo, Carla, muchas gracias.
2: Yo estuve en Virginia y fíjate que ahí, ahí venden, haz de cuenta que ahí tienen como unas, unas, este... Unas jaivas así como la con la concha bien bien este delgadita... ...y se come con todo y concha la, la jaiba. Oh, eso son <ríe> o sea, se las agarran todas las jaibas, le quitan todos los de adentro... ...y dejan la carnita y luego las fríen con todo y conchas... ...y, y están bien ricas también.
0: Mm, eso eso ya, me <ríe> sí. está, ya me está haciendo mucha hambre, padre. Pero antes de... Bueno, pues vamos a continuar más bien. Tenemos por ahí otra pregunta. ¿Solo transmiten por Facebook o existen otros medios alguna aplicación...?
2: Pues que le digan a los de wtn que, que la televisión.
0: Que ya nos pasen a televisión también. Que ya ¿no, nos padre? pasen,
2: pues sí, ya que estamos aquí grabando.
0: Estamos ahorita transmitiendo completamente en vivo en Facebook. este Quizá en un futuro podamos expandernos a, a otras aplicaciones. Estamos trabajando en eso también. Ajá. Eh, pero de momento nos puedes escuchar también a través de la aplicación de Radio Católica Mundial en tu teléfono y nos puedes ver eh, y escuchar. Eh, a través de, de Facebook
2: Oye, que por cierto, a toda la gente les gusta mucho tu música D Dinos dónde pueden encontrar tu música también
0: Ah, claro que sí, bueno, me, mi nombre es Edgar Muñoz Y así me encuentran en todas las plataformas de música eh, Nada más ponen Edgar Muñoz Tengo por ahí ya cuatro, cuatro discos, cuatro álbums eh, En los cuales pueden escuchar, pues ya Cuántas serán en total Son, son, son bastantes, bastantes canciones Que pueden ahí escuchar de un servidor y pues ahorita también estamos trabajando en, en, en un nuevo disco con el favor de Dios. Esperemos eh, para el año que entra ya poder, poder darlo sacarlo a la luz. Y pues seguir evangelizando a través de la música. Obviamente también, eh, pues ya que estamos en, en, en sección de comerciales, pues estamos abiertos pues de una a, vez, de una vez. a invitaciones, ¿verdad? Eh, congresos, retiros, etcétera, etcétera. Pues aquí estamos para para servirlos.
2: Y, ándale, transmitimos desde la parroquia ya.
0: Ándale, <risa> hacemos el programa desde, desde otra parroquia, ¿por qué no? Eh, buena padre? idea, buena idea, la verdad. Entonces, es que pues sí. aquí estamos eh, contentos y, y abiertos a todo ese tipo de invitaciones. Eh, también nos están saludando desde Costa Rica, padre. Ah, qué bueno. Un abrazo hasta allá y sí, buena vida. Arvedas. Y dice también, Elda Vázquez, saludos, padre Ernesto. Y para Edgar, soy la mamá de Maricela Los estoy viendo desde Ciudad Guerrero, Chihuahua, México. Ah, qué buena a onda, nuestra mira. nuestra nueva compañera. Ay, nuestra
2: a ver, asúmate tantito, Marisela, aquí en la tantito, cámara. tantito, Maricela
0: para que te vean. Bueno, lo manda nada Mente más los de Facebook van a ver, pero... Ajá, a eh, ver, no te vean. Saluda viven. también al micrófono para que te escuchen. Mira, no
2: te ven, fíjate.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Aquí presentes para ayudar a, en este nuevo servicio de...
0: De servir sí. al señor a través de los medios. Sí, aquí estamos. Bueno, pues. Eso, Maricela. Muchas gracias, Maricela. Te saludos por estar a tu mamá,
2: aquí. a tu bella mamá.
0: Y un saludo también, pues, para tu hermosa mami que está ahí apoyando desde Guerrero en Chihuahua, Chihuahua, padre. Nos quedan cinco minutos. Sí, déjame te,
2: te cuento algo más. Fíjate, la, la gente se pregunta, bueno, el padre se puede casar.
0: Creo que es, si no la más preguntada de las más preguntadas, no y por qué. Si se puede o, o, o más bien, y por qué no.
2: ¿Y por qué no? Y aparte también, este pero ¿por qué hay padres casados?
0: Exacto, o ¿por qué hay padres que sí están casados? Yo conozco uno que se es casado, así.
2: Ajá, bueno. En, en cosas así muy básicas, para, para ponerlo en, en un contexto muy básico, haz de cuenta que usualmente el sacerdocio, haz de cuenta que no es como tipo... Es como una práctica, pero no es como un dogma, haz de cuenta. No es como un dogma de que se tiene que creer, de que no se tiene que casar, sino es como más práctica que se implementó en el siglo XII. Uh -huh. En el siglo XII, en el segundo concilio de Laterán, es donde se dijo, bueno, vamos a que el sacerdote no se case, que viva célibe, porque refleja el reino de Dios en esa forma y refleja a, a la persona de Jesucristo también. Para que también, haz de cuenta, como que es, es la imagen de Jesucristo en la tierra, entonces, uno sigue a Jesucristo en todos los aspectos y tiene un sentido de que, es que San Pablo dice que los que no se casan por el servicio de Dios como que viven una vida más perfecta, mm. no, no significa que sean más perfectos que otros seres humanos, ¿verdad? Significa que su sacerdocio dedicado totalmente a Dios siempre es perfecto en el aspecto de que se perfecciona por Cristo mismo, que está el sacerdote entregado totalmente a Cristo. Entonces, en esa forma es la perfección. Eh, y otra cosa es que cuando conocemos que de repente hay un padre casado y, y hace cuenta que este padre habla inglés, pero, pero está en la, nuestra parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en, en X lugar, pero habla inglés, pero está casado, significa que a lo mejor eran personas, por ejemplo, un luterano, uh -huh. un luterano, un pastor luterano que ya estaba casado, uh -huh que dice no es que por aquí no es con los luteranos yo quiero ser este quiero servir, seguir sirviendo a Dios este como como sacerdote luterano verdad cuando estaba como sacerdote luterano entonces ya pide ya pide, habla con el obispo le dice que sí que es, le gustaría estar entrar a la Iglesia católica pero que le gustaría seguir sirviendo como sacerdote entonces ya se ordena eh, se ordena porque no conocemos que sea válido el, el sacerdocio luterano entonces se ordena y todo, pero ya se le deja como sacerdote junto con su familia.
3: Claro.
2: Porque ya tenía familia, ¿verdad? Ahora, hay sacerdotes del rito oriental que, que ellos, mientras no estén ordenados, haz de cuenta que se pueden casar. Pero ya después de ordenados, ya, este, ya no se pueden casar. Entonces, también vemos, por ejemplo, si estamos allá... En Antioquía, o estamos Antioquía, pero allá desde el de, de lado de, de lo, del este, ¿verdad? No, uh -huh. no acá en Colombia. Ah. <ríe> si estamos allá en, en Armenia, por ejemplo. Entonces, mientras no se orde, mientras se casen antes de la ordenación, está bien, pero si una vez que son ordenados ya no se pueden casar, o, o que se, se muere la esposa ah. y ya no se ya vuelven. No, se vuelven no ya no se vuelven a casar. Entonces, el, el sacerdote del rito latino, que somos la mayoría de los que pertenecemos aquí, que conocen, usualmente nos, no nos casamos y no, no estamos comprometidos ni nada de eso. Entonces, más o menos así es la, la, la diferencia, que en el rito oriental sí hay sacerdotes que se casan, pero antes de ser ordenados. En el rito latino en el que estamos no nos casamos y es más bien como una práctica que se implementó en el siglo XII para poder llevar a una vida de perfección y que tiene sentido en esa forma Entregarnos totalmente a, a, la, a nuestra esposa que es la, la iglesia, ¿verdad? O sea, estamos casados con la, con la iglesia en, es, en, en esa forma.
0: Así es, y bueno, que lo, que lo, que ya lo dijo usted, pero qué difícil, yo me pongo a pensar, y qué difícil ha de ser tener que dividir, eh, pues algo tan demandante como ser sacerdote y también ser esposo y padre de familia. Entonces, uh -huh. O sea, en mi cabeza, la verdad es que se me hace impresionante y súper complicado, ¿no? O sea, porque ambos trabajos, digamos, demandan pues muchísimo, uh -huh. todo de, de la persona. Pero bueno, ya casi me, me asustaste, ya. Pedrito, eh. me, me, ya. me, asustaste. Dije me estás yo... carrereando un poquito, nos queda <ríe> minuto y medio, padre, pero yo creo que es la señal que necesitábamos pues para despedirnos y pues echar la bendición.
2: Es para crear suspenso en todo lo que estamos hablando. <risa> Oye, bueno, bueno, fíjate, un día estos hablamos otra vez, segunda parte, porque faltaron muchos puntos muy y interesantes. Sí, y yo
0: creo que van a ser muchas más las preguntas ahora que van a saber que pues, tenemos carta abierta y pueden preguntar cualquier cosa sí, que, lo que, sea. que siempre hayan querido preguntarle a un sacerdote. Aquí vamos a estar, sobre todo el padre Ernesto, para responder. Precisamente sus preguntas.
2: Así es. Pero bueno, antes que nada, muchas gracias a todas las personas que llamaron, a todas las personas que nos, nos están siguiendo apenas descubriendo y qué bueno que sigan promoviendo el programa en diferentes eh, plataformas o diferentes este, formas. Y vamos a despedirnos en el nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, antes que nada, te damos gracias por la belleza del sacerdocio. Te, te pedimos que sigas llamando muchos jóvenes, a personas que tengan ese llamado a que se concrete el llamado para que entreguen su vida hacia ti y sobre todo pues que sigan a través de tantos jóvenes. Hay que apoyar, fíjate Edgar, también a los a los jóvenes que están en los seminarios porque también necesitan muchos muchas oraciones y mucho eh, apoyo económico. Así es que si conoce personas o jóvenes que están en el seminario, ayúdeles económicamente porque son jóvenes que se quieren entregar a Dios. Y que el Señor nos bendiga a todos nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Le